0: Bonne et heureuse année 2022 Je te présente mes vœux de santé, de bonheur et de paix. Quelle que soit la vie que tu as en ce moment, tu y respires encore et cela, eh c'est une grâce divine. Nous ne pouvons pas contrôler les événements de 2022, mais nous pouvons choisir comment nous allons les vivre. Je te souhaite bien sûr de vivre avec celui qui t'aime plus que tout, Jésus. Il est encore à côté de toi cette année. Sa promesse est de rester dans ta barque, quelles que soient les tempêtes que tu traverseras. Alors bonne et heureuse année 2022. Merci de me retrouver en ce début de 2022 pour une nouvelle capsule de Croître en Christ. Cette série a été créée pour offrir un espace de réflexion biblique. Mon objectif est de te faire redécouvrir la fraîcheur des Écritures par une lecture, autant que faire se peut non confessionnelle. La raison est que je veux te faire rencontrer le Christ et que tu puisses approfondir ta relation avec Lui. C'est Jésus qui te conduira ensuite dans une confession de foi qui te permettra de vivre ses projets pour toi. Pour atteindre cet objectif, j'ai besoin de ton aide pour que je reste le plus fidèle possible au texte. C'est pourquoi je te remercie pour tes questions, pour tes remarques et pour tes commentaires. Tu peux en laisser sous mes vidéos ou en me contactant directement par les réseaux sociaux ou bien par mail. Si je dis quelque chose qui te semble louche, qui manque de clarté ou de cohérence, je souhaite que cette chaîne puisse être un véritable espace de partage. Cela est d'autant plus important pour moi qu'avec la lettre aux Hébreux, nous aborderons des questions assez épineuse. Merci donc, merci d'avance pour ta bienveillance. Aujourd'hui nous allons voir comment le chapitre 2 de ce serment aux Hébreux vient compléter le chapitre 1 en nous présentant Jésus comme notre frère et comme notre souverain sacrificateur. Dans la première partie du chapitre 2, le serment aux Hébreux poursuit sur sa lancée par un avertissement. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher au message que nous avons entendu, de peur d'être entraînés à notre perte. Cet avertissement n'est pas banal. Les versets précédents soutiennent la supériorité du culte offert au Christ par rapport au culte judaïque, et avec tout ce qui l'accompagne, c'est-à-dire ses prescriptions, ses sacrifices, et oui, avec également ses dix paroles. Et puisque l'ancienne Alliance, malgré ses imperfections, a quand même été mise en application par Dieu, à combien plus forte raison la nouvelle, étant parfaite, sera mise en valeur par Dieu Du coup, être entraîné à notre perte ou à la dérive consiste à vouloir, comme les pharisiens de l'époque de Jésus, maintenir en vie une alliance qui n'a plus lieu d'être. Jérémie 3 et Ésaïe 50 nous présentent le divorce entre Dieu et Israël, et donc la rupture de la première alliance bien avant la venue du Christ. Mais c'est bien cette venue qui constitue le point de départ de cette nouvelle relation, de ce nouveau salut. Or, ce nouveau salut est en tout point supérieur à l'ancien, bien qu'en y puisant ses racines. Je vais me répéter, mais il s'agit de la structure même de cette prédication. La lettre aux Hébreux est une analyse comparative entre deux systèmes, entre deux alliances et entre deux saluts le premier étant appelé une parabole, tandis que le second est appelé le véritable, ce qui était annoncé par la parabole. Le premier salut n'était donc qu'une démarche de foi dans l'espérance de ce deuxième salut qui sauve véritablement. Or, si Dieu a respecté le salut annoncé par des anges, à bien plus forte raison, Dieu reconnaîtra le salut annoncé par son propre Fils. C'est assez gênant pour moi de voir l'Ancien Testament être résumé à une parole d'ange. Mais c'est bien ce que fait l'auteur ici. Il faut savoir que, dans la langue hébraïque, Elohim ne désigne pas seulement Dieu. Elohim désigne avant tout un être spirituel, et c'est le contexte qui permet de savoir si on parle d'un ange ou si on parle de Dieu lui même. Elohim est un nom commun à l'époque de l'Ancien Testament, et les nations qui entourent Israël l'utilisent également pour désigner leur divinité. Dans le livre de 2 Samuel et au chapitre 28, lorsque la sorcière d'Andorre fait monter un être à l'apparence de Samuel du séjour des morts, le texte biblique parle d'un « Elohim ». Eh oui, Ce terme peut donc même être attribué à des démons. Il s'agit pour résumer de tous les êtres non-humains qui habitent la sphère spirituelle. Or, selon le sermon adressé aux Hébreux, la loi de l'Ancien Testament vient donc de cette sphère spirituelle, justement. Mais elle ne venait pas directement du Fils, de Jésus, du Christ, le loin de Dieu. Or, nous vivons des temps nouveaux puisque Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, a envoyé son Fils en ambassade directe afin de nous proposer un salut qu'il a lui-même commencé à annoncer et qui a été confirmé par les miracles et les prodiges, non seulement de ce Fils, mais également de ses apôtres. Je te propose ici de faire un petit retour sur la question de l'auteur de ce sermon. Lis avec moi ce qui est dit au versets 3 et 4 du chapitre 2. « Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut, qui, ayant été premièrement annoncé par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'avaient entendu Dieu même appuyant leur témoignage par des prodiges et des miracles, par divers actes de sa puissance et par les dons du Saint-Esprit, selon sa volonté. Cette phrase nous a été confirmée par ceux qui l'avaient entendue, ne me semble pas aller en faveur de l'apôtre Paul, puisque voici ce que nous trouvons dans ses lettres clairement authentifiées comme venant de lui. Dans Galates 1, verset 11, « Je vous le déclare, frères et sœurs, l'évangile que j'ai annoncé ne vient pas de l'homme. En effet, je ne l'ai moi-même ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Et dans 1 Corinthiens 11, versets 23 et 24, « En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Et pour finir, revenons un peu à Galate, mais cette fois-ci au verset 1 du premier chapitre. « De la part de Paul, apôtre établi non par des hommes, ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ressuscité, et de tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Ici et dans la plupart de ces lettres, Paul est attentif à clairement énoncer qui écrit la lettre et il déclare avoir reçu le message évangélique directement de la part de Dieu, et non pas à travers le témoignage d'humains. Or, l'auteur aux Hébreux lui affirme le contraire. Il ou elle dit avoir reçu le salut par l'entremise de ceux qui ont entendu le Seigneur Jésus, ceux-là même qui étaient en mesure de confirmer venir du Christ grâce aux miracles et aux prodiges qu'ils ont pu réaliser. Cela me semble confirmer que l'auteur est lui-même incapable de tels miracles et de tels prodiges. Paul, d'ailleurs, affirme lui-même dans sa Deuxième lettre aux Thessaloniciens, que des lettres circulent et prétendent venir de lui. Voici ce que nous trouvons. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser ébranler facilement dans vos pensées et de ne pas vous laisser troubler par quelques inspirations ou par quelques paroles ou quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour de Christ était proche. Et c'est justement parce qu'il a une conscience défauts sont en circulation, que Paul met un point d'honneur à clairement identifier ses propres écrits afin de les distinguer de ceux qui ne sont pas de lui. Or, comme nous l'avons dit dans la capsule précédente, la lettre aux Hébreux ne mentionne ni son auteur, ni ses destinataires. Que Paul oublie d'authentifier un tel chef-d'œuvre littéraire, personnellement ça me semble un peu bizarre, mais soit. De plus, Là où Paul affirme avoir vu lui-même le Christ et donc tenir sa foi de la révélation divine directe, l'épître aux Hébreux semble plutôt parler du point de vue d'une personne appartenant à la deuxième génération de disciples. Il s'agit de cette génération qui a cru grâce au témoignage des apôtres, mais qui n'ont pas vu le Christ directement. Bon, je pense que tu as compris. En ce qui me concerne, j'ai beaucoup de mal à attribuer à Paul la rédaction de cette lettre. Mais, comme je le disais, qui sait Peut-être même est-ce un disciple de Paul qui a mis par écrit l'un de ses sermons. Ou alors, peut-être, il s'agit de quelqu'un n'ayant aucun lien avec Paul. Dieu seul le sait. Soyons seulement prudents à ne pas affirmer quelque chose que le texte, lui, n'affirme pas, pas du tout. C'est comme ça qu'on glisse petit à petit vers des doctrines non bibliques. Mais assez polémiqué, venons-en à l'essentiel de ce deuxième chapitre. Christ, bien sûr, en est le cœur. Il est présenté comme notre frère et comme étant capable de nous délivrer de la mort. Devenir semblable à nous, devenir notre frère, accepter de rejoindre la famille humaine pécheresse, voici le véritable acte d'amour du Christ. Certes, cela voulait dire mourir sur une croix, mais la croix, aussi horrible et terrible qu'elle puisse être, ne dure que. Quand même qu'un temps limité l'acte d'amour de jésus c'est d'avoir quitté sa toute puissance pour devenir pour l'éternité l'un de nous l'impact de la croix aura donc des effets éternels autant pour jésus que pour nous c'est la raison pour laquelle il est pleinement capable de d'être compatissant, de nous manifester de l'amour, de l'affection, de la compréhension, non seulement pour nous, mais également pour nos moments de faiblesse, nos moments d'épreuve. Il connaît la douleur, il connaît la souffrance, la tentation, il connaît l'acharnement des démons, il connaît malheureusement la mort. Et c'est vraiment là le point clé de ce sermon. Jésus notre Sauveur est notre vrai et unique Souverain Sacrificateur. Il n'a pas d'égal, comme le dit les versets 17 et 18. Par conséquent, il devait devenir semblable en tout à ses frères afin d'être un grand prêtre rempli de compassion et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. En effet, comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. En ce qui me concerne, je ne peux que dire Amen. Jésus est le médiateur dont nous avions besoin. Jésus est notre salut. En lui, nous avons la victoire sur la mort, sur les tentations et sur les souffrances. Mais mon ami, attention, cette victoire est une victoire spirituelle, une victoire de foi. Si c'est vrai que, par sa mort, il a pu rendre impuissants ceux qui exerçaient le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait, leur vie durant dans l'esclavage, c'est aussi vrai que maintenant, pourtant, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Et oui, c'est bien ça le problème. La plus grande tentation de notre époque, grâce à notre puissance de la science, c'est de refuser de croire Jésus lorsqu'il nous affirme avoir reçu toute autorité et toute puissance. Lorsque Jésus nous dit que tout lui a été soumis, ça me donne les étoiles aux yeux. C'est génial, n'est-ce pas Mais attends, tu me diras, tu as vu l'état du monde dans lequel nous sommes Tu as vu les guerres, les famines, les mouvements autoritaires qui reviennent en force <rire> C'est à ça que ressemble un monde sous l'autorité du Christ. Tu vois, c'est pas si simple, c'est pas si facile. Nous avons un grand défi devant nous, accepter par la foi que Jésus ne se trompe pas, que ses apôtres et ses prophètes ne nous mènent pas en bateau. Ça, c'est notre pierre d'achoppement. Et cela ne sera ni facile ni naturel de rester fidèle à la promesse. Et pourtant, c'est bien là ce que Dieu attend de nous, même quand le monde nous déçoit, même quand l'Église de Dieu nous déçoit. Alors, n'oublie pas que dans tes difficultés, dans tes doutes, dans ton cheminement de foi, Jésus est et reste le seul chemin. Il est la seule vérité et il est la véritable vie abondante. Et en tant que grand frère, il veillera sur toi jusqu'à la fin de tes jours. Voici mon message que j'ai pour toi aujourd'hui. Et en attendant de nous retrouver pour la prochaine capsule, que le Seigneur te garde et te bénisse, et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.